0: Podcast príbeh 20. storočia. Spoznáte v ňom skutočné osudy, na ktoré sa zabudlo alebo malo zabudnúť. Postbellum a aktuality SK nezabúdajú. Vďaka konkrétnym príbehom sa dozviete, akým osudovým dilemám museli naši rodičia, starí rodičia, prarodičia čeliť.
1: Pochádzam z robotníckej rodiny. Moja mamička bola domáca, otecko bol kuričom vo fabriky. Ešte vtedy sa z zúhli. Tak celý život bol kúričom, než sa dostal do Jakimova na tri roky.
0: František Vacula zažil ako Bratislavčan okupáciu Petržalky a teror gardistov na vlastnej koži. Po vojne celú rodinu ako Maďarov vystiahovali na Moravu. Po príchode domov jeho otec odmietol podpísať prehlásenie, že je Slovák, za čo si vyslúžil väzenie a prácu v jachimovských baniach. Aj sám František bol uväznený po pokuse prekročiť hranice a následne ho čakala neľudská drina v pomocných technických práporoch. František Vacula sa narodil 11. decembra v roku 1929 vo Veľkých Uľanoch ako prvé z piatich detí. Matka Margita bola v domácnosti, otec Karol celý život pracoval ako kurič. Obaja rodičia boli maďarskej národnosti. Karol, priezviskom Sykofer bol Františkovým nevlastným otcom. Spomína si na ňo ako na dobrého a láskavého človeka. Keď mal František 2 roky, rodina sa presťahovala do obce Ousište, kde spolu žili Nemci, Maďari a Slováci. Dnes je to časť Petržalky. Odtiaľ chodíval cez most do Bratislavy do školy.
1: A podľa toho, kdo tam úrad, teda ktorá vláda tam vládla, keď tam boli Nemci, tak som chodí do nemeckej školy, keď tam boli Slováci, tak som chodí do slovenskej školy. A Kvôli rodičom zase som chodil do Vaďarskej, aby mi trošku mohli pomôcť. Takže tieto školy mi dávali dosť vecí som sa naučil, lenže nič som nedokončil tak, aby som z toho mal do života niečo, že by som sa mohol uplatniť.
0: Pretože rodina žila vo veľkej chudobe, deti pomáhali aj finančne. František napríklad chodil brigádovať do Matadorky.
1: Potom, ešte som nemal ani 16 rokov a už som robil v Matadorke. Pri lysovár som gumové podrážky, pri lisy som bol. A to bola veľkým ťažká robota, ale mladý som bol a že som pozostal robotou a mohol som rodičom pomáhať.
0: pri 1938 sa začala nemecká okupácia Petržalky. František bol žiakom druhej triedy Maďarskej obecnej školy.
1: No išli sme k pečni, tam bolo také priestranstvo a tam prišli tí Nemci na tých kon'ami ťahali polné kuchyne vojenské a ľuďom, ktorí sme boli na nich zvedaví, lebo to bolo niečo zvláštne, že keď prišli tam bojáci vystrojení a vyzbrojení, tak nám rozdávali guláš. Kto chcel, tak my ako detská tam sme si dávali guláš. To bol prvý dotek, co žijí na Nemcami. Ale potom to začalo.
0: Nasledoval nástup tvrdého režimu. Slovensko sa ocitlo v područí nacistického Nemecka.
1: Petr a v Ovsišti to patrilo jedne, na jednu. Romadu to patrilo k jednému. Dneska sa to povieme, ale ten obecný úradu, a tam to začalo potom takto, že my sme museli začať, decka chodiť do nemeckej školy. Tak do Maďarskej som chodil, než prišli Niemci, potom som musel chodiť do Nemeckej, lebo to Maďarsko zrušili, potom povolili slovenské. A rodičia moji chceli, aby som aj slovenský vedel. Tak zás ma dali do slovenskej školy. No a potom začali to rôzne trápenie. Lebo my sme museli chodiť ako detská, čo sme chodili do školy. Čiže sme boli mladí, 8-9 roční. My museli chodiť do Petržalky a tam, bol, tam bolo také cvičištie a tam cvičili Hitler-jugendov. Aj my sme museli cvičiť ako hitler No a heslo bolo, že ein volk, ein reich, ein führer. To bolo heslo. A keď sme tam prišli, sme museli pozdraviť Heil Hitler. A keď sme odchádzali, zase sme museli pozdraviť aj Hitler. No a Niektorí z nás, ktorí sa nedostavili na určitý čas, na to cvičenie, tak rodičia boli upozornení, že ich vyradia zo školy tých, tých diecek. Takže, či sme chceli, alebo ne, museli sme tam chodiť. No, ináč, ako nám, mladým však, a ja som bol ešte len sopliach, chlapec, vtedy koho by to bolo napadlo, dneska už to je ľahko rozprávať o tom, že čo je fašizmus, čo je rasizmus, čo je komunizmus, čo je demokracia, to o tom my sme nemali ani tušení. vyzeralo tak, že my musíme tých Nemcov mať rádi a to, tak, takým spôsobom nás učili, že naša vlast a naši rodičia, že to sú Nemci, na taký spôsob, to s mojim chlapčeským rozumom, jak si spomínam, že takto niečo robili a našim rodičom sa to nelúbilo možno, ale Zase sa báli, že keď toto nebudeme robiť, my, lebo aj s bratom som tam musel chodiť. Bol mladší o dva roky, ja. tak ja. Takže nás vyhodia zo školy.
0: Keďže rodina mala slovenské občianstvo, musela sa z okupovaného osišťa vysťahovať do Bratislavy a neskôr do podunajských biskupíc. Uzatvorený Bratislavský most sa načas stal štátnou hranicou. Z Petržalskej strany ho strážili Nemci, z Bratislavskej Slováci.
1: A predtým, než nás vysťahovali z, 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 z Ovstišťa, tak otec chodil do Bratislavy do roboty, on bol ako kuriš, v Bratislave. A on musel mať potvrdenie, takú legitimáciu, aby ho pustili cez ten most z Ovstišťa do Bratislavy. Takže to bolo nieco zvláštne. A my decka sme mohli s ním od, len vtedy, keď nás drža za ruku. Tak sme išli Bratislavu pozrieť. Govorím, že to sú dneskajším rozumom. To boli grotické také veci, no, ale vtedy to bolo dosť vážne.
0: Neľahké obdobie pre mladého Františka nastalo, keď sa k moci dostali ľudáci. Na Slovensku sa začali porušovať základné občianske práva. Po uliciach Bratislavy chodili ozbrojené oddiely gardistov.
1: a potom to začalo. Objavili sa gardistovia a to neprejem nikomu. nikomu. Objavili sa nápisy na stenách, na plotoch. Maďari za Dunaj, Židia do plynu, Češi peši do Prahy. To začalo. A to, to sa mi, no dnes hovorím, že to bolo v detských, ešte som bol ako diecko. Tí gardisti mali uniformy, vyleštené čižmi, takzvané rajtky, pred Salesiánmi sa zoradovali v nedelu na Omšu aj mladý zvlášť, tý starý zvlášť, to bola Hlinková mládež, a Hlinková garda, tý starý, tak išli sa pomodlit. a po obede, nelen v nedelu, ale aj v týždni, kdo nemal nejaké označenie, že súhlasí s Hlinkovými gardistami niečo nemá, tak oni boli natolko páni, že kohokoľvek zastavili a ho oberovali, že kdo je to, čo je to. A keď prišli na to, že je Nemec, alebo Maďar, tak ho bezrečiť ho zbili. To vyzeralo tak, že on vôbec nepatrie do tej Slovenskej republiky. A to sa mi nevide, ne, nelúbilo tiež, že chodia sa modliť do kostola a ľudí bijú bez príčiny a to boli neobbezení páni tam nikdo tam velice veľký pozor si človek musel dodabit neprehovoril inú reču jak slovenský
0: František s kamarátmi intenzívne sledovali pohyby vojsk prechádzajúcich cez Bratislavu. Mladí chlapci videli, ako sa v Bratislave a okolí začalo strieľať. Pri ústupe vojsk v Bratislave pozorovali voľmi ťahané delá maďarských a nemeckých vojakov.
1: prišli Rusi a vtedy som videl prvý raz ako diecko čo som mal 14 rokov, 15. Tam boli bol lihovár, biskupiciach, tak údajne, že tam tí Rusi, tí liehy, čo, bol, čo boli liehy, tak to, že tam všetko zobrali a chodili po ulici a strieľali a vyspehovali tí Rusi. My sme mali strach. A potom, keď už náňali určitých ľudí, tam naháňali tie to nám nespravili nič.
0: Po vojne vláda ako dôsledok viedenskej arbitráže vysídľovala maďarské rodiny z Južného Slovenska do Českého pohraničia. Františka a jeho rodinu internovali na miesto v okolí Olomovca, ktoré po odsune Nemcov ostalo ľudoprázne. Bývali u hospodára, ktorému pomáhali s dobytkom a so žatvou a aj tu František tvrdo pracoval, aby pomohol svojim rodičom. Rodina sa k nemu správala takmer ako k vlastnému. Napriek tomu ťažko prijímal nepriazeň okolia. Našli sa ľudia, ktorí pristahovalcov vnímali ako by boli vojnoví zločinci. Tu zažil aj to, ako štát okrádal svojich občanov.
1: Keď som bol na Morave, keď som bol aj s bratom v toho cedláka, tak gazdu, tak vymysl, štát vymyslel takú vec, že každý jeden musel, kdo mal, či mal hydinu, alebo krávy, alebo konie, alebo nie, Veškerú túto domácu zver, všetko musel nahlásit presný počet, a oni mu potom podľa tých, čo ja viem, z nejakých určili, že kto koľko čo má odovzdať. Takže boli niektorí títo malorodníci, jak sa povedia menší, tí ne, keď napríklad nestačil vyrobiť svoj, svoju výrobu, určiti počet majec, tak on to musel kupit od to druhého, aby to molo dozdat. A ty ve Vajca, vajca hlavně ti boli na lisky,. Určiti poče ste moli len kupit. A najjvorší bolo pretiihto rolníkov to, to podam, že keď mlátili obilie, tak tam poslali zo zastúpenia od, zastúpenia od štátu kontrolórov. Každé jedno kilo museli odvážiť. To, čo sa vymlátil, museli od, od, odvážiť. A podľa toho museli kontingenty odovzdávať. Takže nadarmo sa mu urodilo 100 lebo on bol, bol mať stôlen To muselo to za štátu. Lenže to by, podľa mňa, to by to nebyvalo bolo e, špatné, že sa štát chcel staráť aj o tých, tých, tých druhých. Lenže oni, tí ľudia, za to dohromene nedostali nič. Takže to vyzeralo tak, jak aj teraz. Ten, kto nič nerobí a má veľkú dobrú funkciu, ten má všetko. Takže aj vtedy to tak vyzeralo. A boli chudáci takí, že nechcem to nejak pritvrdovať, ale boli také, čo aj životy si zobrali z toho. Neznesli to tí malororníci hlavne. No a tých fabrikantov, tých zriktovali úplne to...
0: Rodičia s obavou sledovali pre zliekanie politických kabátov ľudových funkcionárov. Podľa pamätníka demokracia zo so sebou priniesla prienik ľudákov do neskorších vlád až do prítomnosti.
1: Podľa všetkého o rozprávanie našich rodičov sa udialo to, že čo boli tí najväčší hrdiny, tí gardisti, tak tí sa pomaličky rehorantovali za komunistov. Takže oni vládli aj za Tysa a potom začali potichučku medzi komunistami vládnuť aj za Gotwalda a za tých. Takže a ja si myslím, že z tých komunistov, čo boli praví komunisti, aj tí teda tí gardisti. No viem, že sa preoretovali k to, Preto, lebo z mojej ďalšej rodiny tam bol tiež človek, ktorý bol veľký gardista za života a za to. Gardista a gardista. A za komunizmu bol, mal dosť veľkú funkciu, robil nejakého vo fabrike nejakého vedúceho, lebo čo. Potom, keď prišla tá demokrácia, naša čo aj teraz je, tak tí gardisto-komunisti sa preorientovali, môžem kľudne prehlásiť, že aj do, do tej vlády, čo je, teda veškeré, nelen ne, poslanci, lebo čo, títo vedúci, a to, to všetko väčšinou pochádza z, z tých starých gardia, sa povie, lebo oni mali také finančné možnosti, že oni mohli získať rôzne papiere a všetko, lebo gardistovi nebol problém získať papier, lebo mal z čoho financovať, že bol partizánom. Takže aj dneska, keď se na to pozerám, je mi z toho smutno.
0: V roku 1949 rodina dostala povolenie vrátiť sa domov. Všetci museli na obecnom úrade podpísať vyhlásenie, že sú Slováci. Františkov otec odmietol, za čo ho na tri roky poslali do jachymovských baní. Ostatných čakalo šokujúce prekvapenie. V ich vlastnom dome bývala komisárova céra a tak bola rodina nútená ísť do podnájmu. 20-ročný František tak prežíval ďalšiu nespravodlivosť. Situácia ho priviedla k úvahám o emigrácii útek plánoval uskutočniť spoločne so ženou, ktorej manžel už úspešne emigroval. Obaja však boli zadržaní a obvinení zo spáchania pokusu o neoprávnené opustenie republiky. Bol odsúdený na 5 mesiacov väzby a peňažnú pokutu. Keďže ju nemal z čo zaplatiť, vo väzení strávil 6 mesiacov ťažkou prácou v Pezinskej tehalni.
1: Tam boli železné vozíčky na kolajniciach, tam sme nakladali hlínu a ručne sme tlačili do tých výrobní na tý tieľi, tú linu. Tam som sa narobil riálne. Nemiaľ, by boli mladí, tak to ešte na, na to. Ale museli sme robiť. Takže žádne leáni v base, lebo niečo. Ráno do roboty sme chodili a po obede na večer domov. A keď oni, keď oni mali navyšený plán, Tihelní, tak sme museli robiť aj prešťasy, my ako vezni. Tak za to sme dostali nejaké cigarety, alebo nejaké pivo nám dali tí vedúci tam, ale nebol špatný život, nebol ale tvrdý, tvrdý život to
0: V Justičnom paláci boli v rovnakom čase veznení aj ľudácky podpredseda vlády a neskôr minister obrany Alexander Mach, legendárny partizánsky veliteľ William Žingor, ktorého vo vykonštruovanom procese popravili v roku 1950 a kazateľ z Blumentálského kostola. Do prípadu Žingor chceli Františka vyšetrovatelia viackrát zatiahnuť. Nakoniec však zistili, že s prípadom nemá nič spoločné.
1: Keď som bol vo vezení v Bratislave v Justičnom palácu, tam sme museli chodiť na precházky. Tam bol veľký dvor. Bolo nás aj 60, 70 nás bolo. Sme museli chodiť do, kolem, dokola, jeden za druhým. Bez rečí. Vôbec sme sa nesmeli rozprávať. Tam bol jeden z nás bezeň, ktorý mal také polen rozžavené a ten nám zapaloval cigarety. To, čo sme fajčili. A tam som sa dozvedel z, potom z tých starších väzňov, čo už boli prede mno väzňov, to, že údajne mezi nama v tom kruhu že chodí aj Šaňo to som vôbec tedy nevedel do, do to je, čo to je že pán Farar tam chodí s nama z, z Blumentánskeho kostola z Bratislavy a týchto ľudia som nevedel a spomínali tam stále Nevím presne, či sa volal Žingor alebo Žingora. A o týchto ľuďoch ja som nevedel, že čo sú to zač. Až potom, keď som sa dostal z basy a som sa trošku vyrastol z toho všetkého, tak som zistil, že Šaňomach mal nejakú veľkú funkciu za slovenského štátu. Pán Bezdiek Fararteho kvôli náboženstvu preháňali, jak sa povie. A ten Žingor Mňa chceli s ním nejak spojiť, lebo stále sa ma vypýtovali na tého Žingoru, lebo Žingor. A to som vôbec nevedel a dodnes neho ani nevím, kto to bol. Lenže bol tam spomínaný ako niečo zvláštne mezi náma.
0: V roku 1950 sa František Vacula oženil a o rok neskôr dostal povolávací rozkaz z útvaru pomocného technického práporu v Svatej Dobrotivej v Čechách ako politicky nespoľahlivá osoba. Títo tzv. pt. páci vykonávali najťažšie fyzické práce v náročných životných podmienkach, čolili zlému zaobchádzaniu a ponižovaniu zo strany veliteľstva.
1: Ja som osobne narukoval obce Svetá dobrotina, to je v Čechách, niekde v západných Čechách, to je, neviem presne kde to je. Tam sme dostali taký rýchly výcvik, dostali sme staré nejaké obnovené uniformy, neviem či to bolo po nejakých sovie, neviem čo. Rôzne všetko tam sme fasovali a nemohol som si prispôsobovať, že to mi pasuje alebo nepasuje. Dali o no. A potom tam odťatáme boli chvíľku, potom nás dali na hrad Dečín v Čechách. A v Dečíne na tom hrade sme dostávali nevím prečo, keď sme boli bez vrane. Keď Tam, nám, tam sme robili, s nama robili výcvik, tam sme pochodovali, museli sme spievať ruské ruskej písne, po rusky spievať. A nechápali sme že prečo máme pochodovať toket to, keď, na, keď už sme vedeli, že pôjdeme na ja, letiska, ja. pôjdeme robiť na letiska. Robiť na letiska. My sme boli to bolo PTP. Rota 60 a dny sme partili pod České vojilovice, PTP 60. Náš veliteľ bol Jaroslav Štafa, kapitán to bol milý človek ináč. A robili s náma také pochody, že tí vojenské topánky, čo sme dostali, to boli, to boli bagán, čo sa tomu hovorilo, sme dostali. tak keď sme robili väčšie pochody, to Kto to nezažil, to neby si predstaviť, čo to je, keď začne Petu tlačiť. Tam boli takí kamarádi, moji niektorí, že aj odpadli. Také plusgery dostali, že aj odpadli a horličku dostali. A potom nás cvičili, cvičili stále bez brane. Po nás doraznili, že aby ste si nemysleli, že dostanete aj zbraň. Ale vy ste vojánci, ktorí musíte tú republiku budovať. Ináč, protištátnici proti budovať republiku, to už nám tie poskoky tam dávali na vedomie.
0: Nasledovali ťažké chvíle. Najhoršie to bolo v líniach pri Plzni, kde sa plánovala výstavba letiska. Ubytovali ich v starých maringotkách bez ohľadu na to, aké bolo ročné obdobie. Jedni budovali základy pre drevené baraky, ďalší stavali kolejnice pre vagóny. Keď dokončili baraky, ubytovali ich tam po 14 v jednej miestnosti. Raz do týždňa ich odviezli k baníkom, aby sa mohli umyť v teplej vode. Neskôr vykladali vagóny s makadamom, teda drveným kameňom potrebným na stavbu ciest. Keď prišli mrazy, najprv bolo treba sme rozbiť krompáčmi.
1: Keď
0: Ať těch neří závná ja Žádný hanku nedělá.
1: Vypeňme si se kola zastaví hejru, kola hej, hejru, kola hej, do práce s teby. Jsme dostávali lopaty, no to je těž rozdíl komu sa ušla lopata špicatá, ten mal vyráte, A komu sa ušla lopata hranatá, ten to mal horší. Teto. A tam aj, aj plakali niektorí chlapci. Aj plakali, lebo také plusgerie sme dostali, či boli rukavice, lebo ne, že ani, ani chleba sme si nemohli odkrojiť. A potom pricházali vagóny s cementom. A to bolo jedno, či to bolo v pobeje, či to bolo ráno, či to bolo o polnoci. Jak sa pristavili vagóny, tak museli sme ich vykladať preto, aby sa nemuselo platiť penále za tí vagóny. Takže boli noce, že sme celú noc sme vykládali cement z tých vagónov. A to sme na, na takých rúdlach sa tomu hovorilo, sme to odvážali do tých skladov. Prášilo sa a to. A tak, tak, tak sme to tam, v tých, tých líniach, tam, tam sme sa strašne narobili. No ale hovorím, že boli niektorí chlapci, že no, doslovne sme my, čo sme boli lepšie mi sme ich aj lutovali. lebo tam bol napríklad chudobník, alebo kvalára mi, kvalára to. Víte, to je, je rozdiel. Keď ja bývam na dedine a sem tam tú lopatu chytím a ten ani neví, čo je to lopata, a teraz mu to dajú do ruky. A to bolo strašne niečo. A zase tam bol taký jeden veliteľ, že keď chlapci išli na ošetrovňu, tak ich vonku čakal, a čo je vám. A keď Nevidel na ňom, že je nejaký zhultovaný, alebo niečo do roboty. Hovoríš, vždycky hovoríš, ja vás vylečím.
0: Pobyt v Líniach, František s kamarátmi znášali neľahko. Po príchode riadných vojakov letectva, ktorí ich vnímali ako druhotriedných vojakov, dochádzalo k ďalším konfliktom.
1: Kulovali tam také reči, že nám, ptpákom, pridávali väčšie množstvo brúmu, že keď sa dostaneme k blížšiem ženám, aby sme neboli schopní veci robiť. To ta kolovalo, ale to človek, niečo to, v tom muselo byť. Už aj s tým nás delili, že my sme boli podradení. Podradení ľudia sme boli a to boli tam mezi nama takí kamarádi, ktorí v živote nikomu nič nespravili. Nič, najmenšiu vinu nemali, nič, len za to, že asi i rodičia, či mali nejaký majetok ale alebo či to, robilo, či to robili z, z náboženských vecí, že ich dali do tých PTP. Takže to boli chudáci. Skutočne, že nechceli sme veriť aj na tých izbách, päty sme rozprávali, že, že prečo päty toto toto päty 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 to bolo najhoršie, že sa objavili také reči, že my keď toto tu dokončíme, tak nás berú do Ruska. Petepákov. A viete si predstaviť, jak sme sa cítili. Také reči sa objavili. A mohlo to byť niečo, si myslím, lebo veškeré to roboty, čo sa robili, práce na tých letiskách, to všetko riadili Rusi, to boli ruskí vedúci, ty, poradci všetko, naši majstri a to se slovenskí, českí majstri a oni všetko z, 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 ony, dirigovali, ak sa poví, po že dirigovali, no. Takže mali sme aj, aj obavu, sme z toho, že či nedojde k tomu, že nás zaboruje do toho Ruska
0: neľudskej práce si v pomocných technických práporoch František užil dosť, aj keď hovorí, že časom bola ľahšia, lebo sa všetci vytrénovali. Na prácu s horúcim páchnucim asfaltom brodenie sa v horúcom cemente alebo ľadovom riedkom bahne sa však zvyknúť nedá. Ale stále to vraj bolo lepšie ako ich dobane, ako niektorí jeho kamaráti. V roku 1953 sa Františkovi vykončila vojenská služba. S kamarátmi sa radostne prezliekli do civilu.
1: A za nejaké, myslím, že za dva dni stále nás nepúšťali ako do civilu. Niečo sa dialo, sme nevedeli čo. A naraz prišiel rozkaz vrátiť sa do skladov, vyfasovať šaty vojenské ďalej, že sa niečo deje skorej, sme, sme nevedeli čo tak sme sa museli prezlezť a dali nám 8 mesiacov naviac sme slúžili.
0: Pre Františkovú manželku tiež nastali ťažké časy, keďže nemali majetok a ona zostala sama s dieťaťom.
1: Dosť ťažký život to bol. No ale zase sme si mysleli aj mi, že keď nám toto pridelili, tak to nejako musíme znieť. Ja som sa snažil, aby som ako človek, zodpovedný za to, že keď pôjdem do civilu, aby som pokračoval v tom živote, čo som do tej doby viedol, aby som aj rodine neublížil, ani nikom, aby som neublížil stále, aby som žil ako sa patrí.
0: Po návrate z vojenskej služby František pracoval ako vodič nákladnej dopravy a od roku 1960 v ČSAD. Stal sa prvým vodičom podniku, ktorý úspešne najazdil 2 750 000 km bez nehody. Je presvedčený, že okrem dodržiavania predpisov je dôležité najmä to, aby ľudia nestrácali cit. Pravidelne poukazoval na neochotu vodičov voči cestujúcim, vyjadroval sa k bezpečnosti a technickému stavu vozidiel, pôsobil ako poradca odborníkov z výroby vozidiel.
1: 4160 160 razy som bol z Bratislavy, v Vanskej Bystrici, s autobusom som vozil, na linke som vozil ľudí. Spravil som na autobusy 2 750 000 kilometrov vedených kilometrov, nenapísaných, ale vedených kilometrov bez nehody.
0: Počas vojny v bývalej Jugoslávii v roku 1991 sa zúčastnil cesty do Osieku, odkiaľ v autobusoch oblepených vlajkami Červeného kríža dopravili 130 detí do zotebovne na Slovensku. V novovzniknutej Chorvátskej republike videli ozaistnú vojnovú hrôzu. Napriek príkoriam, ktoré prežil, pamätník František Vacula dlhé roky žije ako aktívny a mimoriadne činorodý človek. Okrem toho, že miloval svoju prácu, aktívne sa podielal na zveľaďovaní svojej obce nedaleko Bratislavy. V súčasnosti sa venuje práca moklo domu, starostlivosti o záhradu a najmä svojej rodine. Má sedem vnúčat a šesť pravnúčat a tomu dodáva silu a energiu. Thank you. Františka Vaculu nahrala a spracovala Eva McDaniel. Príbehy 20. storočia v Postbelum zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na hrôzy, ktorým boli vystavení. História dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk. Ďakujeme. Podcastom vás prevádzala Sandra Polovková a spolupracoval na ňom Marian Jaslovský.